0: Meus irmãos, muita paz. Lembro-me, há quase 40 anos atrás, quando comecei a fazer as primeiras palestras no Centro Espírita. Totalmente ingênuo, sem uma noção do que enfrentaria adiante, mas com uma certeza de que era aquilo que eu queria fazer. Não tinha dúvida, não havia qualquer incentivo familiar, não havia qualquer motivação externa para isto, a motivação era interna. De fato, eu queria falar sobre o Espiritismo. A temática preenchia toda a minha mente, toda a minha consciência. Reservava um pequeno espaço para o meu curso universitário. Um pequeno espaço. Se o dia tivesse 50 horas, 45 horas era dedicada ao espiritismo, 5 horas era dedicada a estudar engenharia. Praticamente 10%, no máximo, do meu tempo e dedicava ao estudo universitário, porque achava aquilo muito simples. Era tão simples que eu fui o primeiro aluno da minha turma, mesmo me dedicando no máximo 10% do tempo a estudar. O espiritismo dominava os meus pensamentos, o espiritual, digamos assim. Via meus amigos, velhos amigos, não só do curso de colégio, quanto universitário, se distanciando, porque quem queria conversar com um jovem que não fumava, não bebia, não ia a festas, só fazia estudar e, e falar de espiritismo, só. Então, eu era muito chato, não sei se deixei de ser, muito chato porque havia... Uma motivação interna para isto. Quase que 24 horas respirando espiritismo. Embora respeitasse quem era contra, quem não queria ouvir. Porque só falava quando o assunto era colocado em pauta. Mas isto era internamente motivador. Meus colegas espíritas jovens como eu... Eu estava para fazer 21 anos, quando isso começou, jovens se dedicavam a estudar o Espiritismo, mas eu via que havia uma diferença entre como eu enxergava o Espiritismo e como eles enxergavam. A maioria vinha de famílias espíritas, eu não vim de família espírita. Qual era a diferença? Eles estavam ali porque os pais levavam, eu estava ali porque eu queria estudar Espiritismo, eu queria conhecer mais, eu tinha um senso crítico ao Espiritismo e eles não tinham esse senso crítico, porque eles foram criados dentro da, da doutrina espírita, então não tinha senso crítico, viam dos pais, então levavam aquilo como algo que era é, quase que hereditário, mas não havia um criticismo, não havia um questionamento, não havia é, a necessidade de um contraponto, e eu levava isto. Eu duvidava, eu questionava querendo não só provas, mas a experiência. O mais importante é que eu tinha certeza, certeza absoluta que estava me dedicando a algo profundo, a algo importante, a algo transformador. Muitos aderem ao Espiritismo, não por essa consciência, mas porque ainda vem o Espiritismo como o salvador, a solução. Não veem como sendo a realidade inquestionável. Não estão imersos no espiritual, estão tateando para ver se aquilo é verdade ou não é verdade, não foi o meu caso, não é o meu caso, é como se eu estivesse diante da própria realidade, isto é que é a realidade, e olha que isso não foi algo de berço, isso não foi uma conversão, foi uma consciência. Eu me lembro que eu ia para a faculdade de ônibus, eu não tinha carro, e ia com o livro dos espíritos, lendo no ônibus, às vezes até os olhos embaralhavam por causa do balanço do ônibus, mas eu ia lendo. E à medida que eu lia, no ônibus eu dizia, poxa, eu sei disso, isso que eu estou lendo para mim não é algo novo, eu estou lendo aquilo que eu já sei, eu já conhecia aquilo, só está faltando a constatação material, porque psicologicamente, intelectualmente, eu já sabia aquilo que eu estava lendo, porque já vim com a intenção de me dedicar ao estudo do Espiritismo. A maioria não faz isso. Tem uma dor, tem uma decepção, tem um problema, recorre ao Espiritismo. E ali, enquanto precisa de ajuda, de cura, se dedica e estuda. Depois, à medida que vai se resolvendo, vai abandonando, vai deixando de lado. Tem coisas mais importantes para resolver. De repente, volta, quando a coisa aperta, aí volta para se dedicar novamente a tomar um passe, a assistir uma palestra, não entenderam que Espiritismo não deve ser vivido ou praticado, como uma religião tradicional, não deve ser praticado da forma que o próprio indivíduo aprendeu o que é religião, religião é para você, a maioria é para você se redimir dos seus pecados, religião é para você ir buscar Deus, o espiritismo não é para você ir buscar Deus, porque Deus não está lá não está em outro lugar, não está apartado de você, não é para você se salvar, não é para se redimir dos seus pecados. Houve uma inversão, se colocou o cristianismo acima do espiritismo, quando o espiritismo é básico para o cristianismo e não tem que se submeter a. Mas nós invertemos isso. Falamos do Espiritismo como um novo cristianismo. O Espiritismo não é um novo cristianismo. O Espiritismo é uma revelação a respeito das leis do mundo espiritual. Se o cristianismo se adequa, concorda, é outra coisa. Mas a maioria tenta pegar a Bíblia para encaixar o Espiritismo. O Evangelho para encaixar o Espiritismo. Não, tem que ver o que Kardec fez. O Espiritismo vai analisar o Evangelho. É o Evangelho de acordo com o Espiritismo, e não o Espiritismo de acordo com o Evangelho. Se você perguntar, e na minha época era assim, para que, é que serve o Espiritismo para a transformação moral do Espírito? Não, não é só para isto. Esta não é a finalidade principal. O Espiritismo serve para você ter consciência de que você é um Espírito. Transformação moral é algo ligado à sociedade, aos costumes. É algo necessário para um contexto, mas não é o objetivo do espírito, porque senão nós vamos ser uma função de beatos. Na minha época, na faculdade, no trabalho, as pessoas me chamavam de quase de padre. Não porque eu falava em transformação moral, mas porque eu falava de espiritismo, porque a ideia é que o espiritismo era mais uma religião. Embora considere o espiritismo uma religião, mas não é uma religião como as outras. Para mim o espiritismo é o futuro das religiões, não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Não tem como as religiões ficarem à margem da questão espiritual espiritual. Não há como negar a questão espiritual na religião. Não há como negar a existência dos espíritos. A religião não pode fazer isso, não conseguiria fazer isso. Por algum tempo ela mantém uma espécie de clientelismo. O seu adepto fica submetido àquelas ideias. Mas um dia o próprio ser humano adquire a consciência de que aquilo não é suficiente para uma autoexplicação para explicar-se a si mesmo, muito menos para explicar o mundo, e aí vai em busca de algo mais robusto, algo que tenha mais bases científicas, filosóficas e também religiosas, é o espiritismo que as pessoas vão buscar. Muitos eu pergunto, qual é a sua religião? A pessoa diz assim, olha, de base eu sou católico, é... Eu fui batizado, a maioria aqui deve ter sido batizada. Mas hoje eu simpatizo com o espiritismo. Diz que simpatiza. Na realidade, você era católico por uma influência cultural, familiar, mas você não era uma pessoa religiosa. Você podia ser uma pessoa beata, é, frequentadora de igreja, mas não era uma pessoa espiritualizada, porque a religião não era utilizada por você para você se espiritualizar, mas sim para você se salvar, para você encontrar uma forma de diminuir sua culpa, para você encontrar uma espécie de proteção. Observem vocês, quantas vezes durante tempestades mentais, durante preocupações, tensões, perdas, se você não recorreu a uma medida religiosa. Se você não fez uma oração, se você não pediu a Deus, se você não buscou um objeto mágico, mítico para lhe assegurar que você não ia ficar doida, doido, maluco, se você não ia perder a consciência, você recorre à religião. Mas isso é sempre um mecanismo de defesa, não é um aprendizado, porque se você aprendesse, não recorreria a Deus, você recorri, recorreria a meios próprios de lidar com as suas perdas, com as suas dificuldades. Quem aqui, Nunca fez isso, recorreu ao religioso, ao mágico, ao místico, para se proteger de situações vexatórias, difíceis, complicadas, diante de uma agressão, diante do escuro, diante do medo de ser assaltado, de ser roubado, a maioria recorre a Deus, ó, eu me apego a Deus. Outros carregam na bolsa, no bolso, um santinho, um crucifixo, um patuá, alguma coisa para a pessoa dizer, não, eu tenho aqui minha proteção. Um livro de orações, uma bíblia, sempre medidas externas. Que tal você aprender que você tem que desenvolver a capacidade de lidar com aquilo que você teme, você tem medo? Por que manter o medo? Por que não lidar com aquilo e dizer, peraí, eu vou até o fim? Uma paciente minha disse, Adenal, eu estou com síndrome de pânico. Tive uma experiência ruim, achei que ia morrer. E já tem alguns meses que eu tomo medicação para não ter mais aquilo. Eu disse, criatura, o que, é que você sentiu? Eu senti. Achava que ia morrer, que ia acontecer alguma coisa. Meu coração batia muito forte. Achei que eu ia ter falta de ar. Achei que alguma coisa ia me pegar. Felizmente, eu sou devota de não sei de quem, que ela falou, não me lembro o nome. Me apeguei ao santo, fiz umas orações, fui no psiquiatra, ele me medicou e eu estou bem. Mas eu tenho medo que aconteça de novo. Vamos fazer o seguinte? Experimente acontecer agora. Vá. Comece a se lembrar dos sintomas, vamos ver se você consegue fazer com que aqui no meu consultório aconteça tudo. Leve as últimas consequências, você confia em mim, confio. Leve as últimas consequências, você vai ver que não vai acontecer nada com você. Vá, traga o medo de volta, ataque cardíaco, veja o que, que você pode exacerbar de sintomas. Feche os olhos, se concentre e se lembre como foi. Ela se concentrou, fechou os olhos e começou a fungar. Começou a dizer, eu estou com medo. Eu disse, vá, continue, vá adiante, vá adiante. Chorou, chorou, chorou. O coração quase saía pela boca. Eu disse, continue. Disse, não, não dá mais. Eu disse, vá, pode ir mais. Não, eu não consigo mais. Tá, agora volte ao normal. Aconteceu alguma coisa, criatura? Não aconteceu nada. Isso é condicionamento. E você vai tomar remédio. Ou vai apelar para um santo de plantão para lhe curar. Quando é puro mecanismo de defesa e hipersensibilidade mediúnica. Às vezes isso é provocado por algum espírito. Que não adianta você pedir para afastar, quanto mais você pede para afastar, mais ele se aproxima. Você tem que aprender a lidar com isso. Pois a próxima vez você... Deixa acontecer, pode deixar, você não vai morrer não. Se desencarnar, manda a família me avisar que eu vou ao enterro. Não vai desencarnar, deixa acontecer. Esse pânico é condicionamento. E muitos dos nossos medos provocam isso. Nos levam a medidas míticas ou a medicações. intoxicando o organismo de um lado e fragilizando a própria pessoa de outro. Você precisa aprender a lidar com o que lhe acontece de fato, e não com o que sua mente diz que está acontecendo. Nós somos mais influenciados pelas nossas percepções do que pelas nossas sensações. Sensação é a relação direta com o fato, percepção é como sua mente interpreta o fato. Nós lidamos muito mais com as interpretações do que com os fatos. E aí vivemos uma vida medrosa, muito medrosa. Vivemos escondidos de nós mesmos. É o momento de você usar o Espiritismo para outra coisa. Se você pedir a um Espírito para lhe ajudar, pode pedir, não tem problema, peça para lhe ajudar. Mas continue, Bom, agora que você me ajudou, vamos conversar apareça, eu quero ver, eu quero ter uma relação direta, eu não quero ter uma relação mágica, em que você está lá em cima, com um superpoder, e eu estou aqui embaixo, vamos ter uma relação pessoa a pessoa, mas você não quer, e vai dizer assim, mas eu tenho medo, olha, eu fico arrepiada, sim, daí que você fica arrepiada, mas eu não tenho coragem, para outras coisas você é corajosa ou corajoso. Tá? Lide com o espiritual face a face. Não use intermediários. Nós usamos intermediários. Nós buscamos pessoas como oráculos. Pessoas que supostamente teriam a capacidade de nos levar a um contato com o espiritual espiritual. Já vivi situações que a pessoa marcou uma consulta comigo e disse assim, eu vim aqui porque eu soube que você vê espírito e sabe o, o, o presente e o passado das pessoas. E eu vim aqui para você me dizer sobre mim. A pessoa quer ser enganada. Você está vendo algum espírito próximo de mim? Eu disse, estou, sim. Bem assim, estou. Mas eu falo sério. Claro que estou. E a pessoa olha para um lado, olha para o outro. Quem é? Diz, sou eu. É o espírito que eu estou vendo mais próximo de você. Quer dizer, a pessoa quer ser enganada. Você quer saber seu futuro? Eu sei todo o seu futuro. O passado eu não sei, mas o futuro é claro. É muito claro. Primeiro, você vai morrer. Eu vou morrer? Claro que vai. Que susto é esse? Claro que vai, eu também vou se eu sei, o seu futuro, você vai morrer. Mas se você diz assim, é porque está próximo. Claro, está muito próximo. Agora, qual é a sua ideia de próximo? O oriente pode ser o oriente próximo. Né? Tem o um oriente próximo, o oriente médio, o oriente distante. O próximo pode ser um segundo, uma hora, um dia, um ano, cem anos, próximo. Então, você vai desencarnar, claro que vai. Mas você acha que é por agora? Agora também é relativo para Deus, tudo é agora. Pode ser agora. Então, quer saber seu futuro? Eu vou encontrar alguém na minha vida? Você vai encontrar muita gente, claro. É cada pergunta. Não, eu quero saber se eu vou casar. Dá vontade às vezes até de brincar, ninguém merece, né? Ninguém merece você. Dá vontade de brincar com a pessoa. É de uma ingenuidade fantástica, né? A pessoa quer utilizar os dons espirituais para coisas banais, para realizações que dependem da própria pessoa. Vai envolver um espírito, vai envolver alguém que vai mistificar, vai brincar. Não, não faça isso. Leve a sério o espiritismo. Deixe que venha de dentro a vontade de viver a sua condição de espírito imortal, não tenha o espiritismo como uma crença, não busque uma crença no espiritual, busque uma consciência que é muito mais do que uma crença, isto é libertador, bom, na minha época também eu via pessoas que me censuravam, me criticavam, como até hoje, mas eu não me não não sou vítima não, nem gosto desse lugar de vítima, eu acho que as pessoas têm o direito de me criticar. Mas naquela época as críticas eram interessantes. né? Eu fui apelidado de carbonário. Carbonário é um, uma, um apelido da época da Revolução Francesa, daqueles que queimavam as coisas. Eu era uma espécie de queimador incendiário, porque eu era muito crítico, eu vinha de uma formação científica. Então, eu não aceitava certos argumentos muito poerísticos, tipo assim, não, a Bíblia tá no, o Espiritismo está na Bíblia, Eu disse, daí? Também posso escrever um livro e botar um bocado de coisa. Ah, mas é a Bíblia, é um livro, é um livro. Ah, mas é sagrado, para mim não, pode ser sagrado para você, mas para mim não há nada sagrado, ou oh, tudo é sagrado, porque tudo é divino, então, não, não vou considerar porquê, um grupo de pessoas, um povo, uma cultura, considera que aquele livro é sagrado, então ali tem a verdade, a verdade não para mim, para aquela cultura. Eu respeito, mas eu não posso aderir. Então, esse não é argumento que o espiritismo está na Bíblia, portanto, o espiritismo é verdadeiro. Não, esse argumento eu não, não, não aceito. Ah, mas Jesus disse, Jesus não pode ter falado de espiritismo porque não existia naquela época. O que, é que Jesus disse? Jesus disse que é necessário nascer de novo, e isso é reencarnação. Não é, isso é interpretação. Se ele quisesse falar de reencarnação, ele falaria reencarnação, porque a palavra existia. Ou ele disse e adulteraram. Mas eu não posso dizer que o espiritismo é verdadeiro, que, a encarnação, que reencarnar é verdadeiro, porque alguém disse que é verdadeiro. Em ciência, não vale Argumento de autoridade. Não vale. Não é porque Jesus, qualquer que seja o título da pessoa, disse que uma coisa é verdade que eu vou aceitar como verdade. Eu respeito a opinião da pessoa, mas para mim o conceito de verdade é o conceito de experiência. Eu preciso experimentar. Eu preciso experimentar. Não é um São Tomé ver para crer. Tem que ser um dado de experiência. Um depoimento seu a respeito de um fenômeno não significa que o fenômeno existe. Um depoimento meu a respeito de um fenômeno não significa dizer que o fenômeno existe. São depoimentos. Agora, existe para mim como um dado de experiência. Existe para você como um dado de experiência. Então, leve a questão sob outro prisma. Na época, eu considerava assim, As pessoas, os próprios amigos espíritas me criticavam. Não, mas não pode ser assim, você tem que aceitar. Não, eu sou um estudante de engenharia, tenho uma ideia, tenho conceitos e quero ser respeitado nesses meus conceitos. Mas eu era então deixado de lado, até que começaram a respeitar a opinião de uma pessoa que tinha discernimento, que não era um bocó, que não era alguém que não estudava. Eu estudava. Enquanto meus amigos estudavam um livro por mês, eu estudava pelo menos um livro por semana. De espiritismo. Não era da, da faculdade, não. Pelo menos um por semana. Tinha livros que eu lia num dia. E lia mesmo e discutia o livro. Eu cheguei num centro espírita, o primeiro centro espírita aqui na Bahia que eu frequentei, chamava-se Paulo de Tarso, ali, na Carlos Gomes. Hoje, numa transversal. Eu tive a felicidade de encontrar dois indivíduos, o presidente e o vice-presidente, que notando o meu interesse pelo espiritismo, me fazia sabatina. O que você já leu essa semana? Eu ia toda semana para o centro. Chegava cedo, eles chegavam muito cedo, eu era o primeiro a chegar depois deles dois. O que você leu essa semana? Eu li isso e isso. E aí eles começaram a perguntar sobre o conteúdo desses livros. Eu era sabatinado, espontaneamente. Tive a felicidade de encontrar isso. E eu tinha gosto pelo estudo. Tive a felicidade, de... eu frequentava a Federação Espírita do Estado da Bahia, no terreiro, e lá, o livreiro de lá, ele, vendo o meu interesse pelo espiritismo, toda semana separava um livro, leia isto. Além dos que eu gostava de ler, ele me dava um para ler. Por isso que eu lia no mínimo um livro. Era um, dois ou três livros por semana. Não saía, não tinha dinheiro para sair. Não bebia, não ia à festa. Fazia o quê? Lia. O tempo todo era lendo, estudando. Quando eu chegava lá na federação, dia de sábado, geralmente era sábado de tarde que eu ia, ele me perguntava: e aí, leu? Eu disse: ah, ali e começava a discutir comigo aquele livro, como aqueles outros dois que se ele conversava comigo. Os livros que ele me dava, Teoria Geral da Relatividade, eu lia, era engenheiro, só que uma visão espiritual. Livros sobre evolução, livros que questionavam o espiritual. Isto é que foi a base do meu saber espírita. Para chegar a um certo ponto, dizer assim, peraí, eu tenho uma opinião sobre este assunto. Quando eu fui fazer minha primeira palestra, me lembro que eu não consegui falar mais do que 10 minutos, não consegui falar. Eu tinha preparado a palestra para uma hora, só falei 10 minutos, porque eu falei tudo o que eu queria dizer em 10 minutos. Depois me sentei, e o presidente do centro teve que completar a palestra. Eu me lembro que eu fiz assim, ó, ele me deu o tema que foi pluralidade dos mundos habitados. Aí eu dei a opinião de Allan Kardec, a opinião de Emmanuel e a opinião de Adenauer. Olha que arrogância, olha que petulância. Quando eu fiz isso, depois que a palestra terminou, ele disse, Adenauer, você não tem que dar a sua opinião. Você tem que falar o que dizem os espíritos. Eu disse, não, aí não sou eu. Eu vou falar o que dizem os espíritos, mas eu quero ter uma opinião. Mesmo que minha opinião esteja equivocada. Porque se estiver equivocada, alguém vai dizer, não concordo. E as pessoas têm o um direito. Não pode ser, os espíritos dizem, os espíritos dizem, fulano, os espíritos são pessoas. Aí ele diz, é, realmente. E pessoas têm opiniões. Então eu também tenho o direito de ter opinião. Talvez a minha opinião não tenha o mesmo peso de uma opinião de Allan Kardec ou de Emmanuel, mas eu tenho uma opinião. E eu vim exer exercitando esta opinião. Então, todo mundo sabia quando me convidava. Adenauer emite a opinião dele. Contrário à maioria dos centros espíritas, que ninguém tinha o direito de emitir opinião. Como? Que espiritismo é esse? Que você não pode emitir opinião? Afinal de contas, você também é um espírito. Você tem que ter cuidado de dizer, esta opinião é minha, eu penso assim. Fundamentado em que? Àquela altura, 21 anos, aquela altura, eu já tinha lido os clássicos do espiritismo, já tinha lido os clássicos da filosofia, os clássicos da filosofia, já tinha lido Platão, Sócrates. Lido os livros desses autores, Aristóteles, Espinosa, Kant, eu tinha lido tudo isso. Porque isso desde jovem, desde cedo, desde adolescente eu gostava de ler. Então, eu podia emitir uma opinião fundamentando o meu conhecimento em cima desses clássicos. Não era uma opinião assim, eu acho. Não, eu cotejava a minha opinião com o que eu lia sobre o assunto. Para muitos, Adenauer era um arrogante, alguém que é, queria aparecer. Bom, se eu aparecia ou não, não importava, eu tinha o direito de emitir uma opinião. E eu gostaria que vocês pensassem assim, tenho o direito de emitir uma opinião. Mas fundamentem essa opinião, estudem, busquem o conhecimento espiritual busquem o conhecimento a respeito do Espírito, porque senão, olha o que acontece, você superficialmente acredita na essência dos Espíritos, um dia vai desencarnar, um dia vai voltar para o mundo espiritual, vai dizer assim, bem que me disseram que era assim, não é que eles tinham razão, eu poderia ter aproveitado mais. Não vão sofrer por causa disso. Não vão pagar porque não estudaram. Não vão para o umbral porque não estudaram. Não se trata disso. Mas terão uma limitação, continuarão com a mesma limitação. Chegue no mundo espiritual, aqueles que estão mais próximos, né? os de cabeça branca, chegue no mundo espiritual e pense assim, eu vou querer tirar o atraso. Eu vou querer tirar o atraso. Vou me dedicar, agora desencarnado, às coisas do espírito, mais ainda, eu vou me dedicar, a me prevenir, para quando eu reencarnar, porque vai reencarnar, eu não me desviar eu ter garantias de que eu vou me atualizar. Eu vou me preparar para sair da mediocridade que eu vivia, para não continuar uma vida medíocre na próxima encarnação, porque muita gente tem uma vida medíocre. Me desculpem, mas tem uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? Comer, dormir, trabalhar, ganhar dinheiro se distrair e achando que a vida é só isso. Adoecer, falar mal dos outros, ou algo parecido, desencarnar, como se a vida fosse apenas o que passa na consciência, apenas o que acontece na vida material. E isso tudo que existe, que Deus fez, é para muito mais, é para algo muito transcendente, é para algo que escapa a compreensão do senso comum. E você pode buscar isso em paralelo a ser um bom cidadão, a ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom pai. Em, em paralelo. Isso não significa abandonar a vida material. É dar tempo, é se dedicar a algo que transcende a vida material porque eu digo a vocês, a vida material, trabalhar, ser um bom empregado, desenvolver-se na sociedade é algo extremamente fácil, fácil. Eu costumo dizer às pessoas, se existe uma coisa fácil de acontecer, é ganhar dinheiro. Sabe por que é fácil ganhar dinheiro? Para quem trabalha, é fácil. Segundo, para quem sabe gastar dinheiro. A maioria não sabe ganhar porque não sabe gastar. E a natureza ou a divindade estabelece um critério. Quanto melhor você sabe gastar, quanto mais eu vou lhe dar. A questão é como gastar. E nós não sabemos gastar, a maioria não sabe gastar. Por isso anda com cartão de crédito pagando o mínimo. Por isso anda endividado, porque não sabe gastar. E aí culpa o não saber ganhar dinheiro. Quanto mais você souber gastar, mais Deus vai lhe dar dinheiro. Dinheiro pelo trabalho. Oportunidades. Dessa forma, você pode ter uma dedicação ao Espiritismo... Diferente do que vem tendo. Se você deixar para desencarnar, você só vai fazer tudo isso na próxima encarnação. Que tal nesta? Que tal nesta? Eu sou um psicólogo, tenho 21 anos que pratico esta profissão. Antes, 17 anos como engenheiro. 21 como psicólogo, se eu agora perdesse a voz e não ouvisse, eu não poderia praticar a minha profissão, perdesse a voz e não ouvisse. O que é que eu iria fazer, eu Adenauer, para continuar trabalhando? para não me encostar por detrás de uma doença, mesmo que incapacitante, porque pretendo trabalhar até quando tiver todas as forças, ou qualquer força. O que, é que eu iria fazer? Com certeza eu iria buscar uma profissão, uma atividade remunerada para continuar na dinâmica com a sociedade. Não iria me encostar. Quantas pessoas que não tem a minha idade e não tem incapacidades, nada fazem para mudar a sua situação. Ficam à espera de que algo aconteça, ficam à espera de um milagre. Então não deixe para a próxima encarnação. Agora, faça uma proposta de trabalho, de mudança, de... É, atualização da própria encarnação. Não espere a desencarnação. Quantos anos você tem? 70? 80? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda pode fazer alguma coisa. Ainda pode fazer alguma coisa. Eu vejo exemplos na sociedade de pessoas incansáveis. Um exemplo mais próximo da, de nós espíritas, de Valdo Franco, com 88 anos. 88? 88 anos continua fazendo palestras, seminários, se dedicando à obra dele, se dedicando à encarnação dele, 88 anos. E você? Faz o quê? Espera o quê? Tem dificuldade? Vá se capacitar? Vá aprender? Tem muitos ofícios? Ah, mas eu não tenho dinheiro para o que eu quero. Mas você pode fazer coisas que você... É, pode obter algum tipo de trabalho que você não gosta, mas pode ser útil. Ah, mas eu tenho uma formação, eu detesto a minha profissão. Pior para você, porque eu gostava da minha profissão, mas optei por uma outra melhor. Fazia engenharia, era engenheiro, construí prédios, mas achei que aquilo não era suficiente para mim. Não que eu não gostasse. Tudo que você fizer, faça bem feito. Tudo que for necessário, aprenda a gostar, aprenda a amar. Então, não deixe para depois que desencarnar. Eu vejo certas mulheres que se separam achando que a vida delas acabou. 20 anos com um homem, se separam e entram em depressão. 30 anos se separam em depressão. 40 anos e tu morre entre depressão. Criatura, se prepare para a morte sua e de alguém desde que você se entende como gente. Chore, sinta saudade, mas continue a sua vida. Ninguém merece como troféu a depressão de uma pessoa porque outra desencarnou. Eu desencarnado, se um filho meu, esposa, se não desencarnar primeiro, entrar em depressão, eu vou dizer, minha vida não valeu a pena, porque não aprendeu comigo, não aprendeu. É um atestado de desrespeito à vida que o outro tinha, ao valor da vida que o outro tinha. Pode chorar que eu acho normal, pode sentir saudade que é normal, pode se recolher por um tempo que é normal, um dia, dois dias, três dias de recolhimento, mas depois volte à normalidade, vai para a festa. Aliás, na minha casa, eu já disse a minha mulher, meus filhos, se eu morrer primeiro que vocês, e tudo indica que é isso que vai acontecer, eu quero festa com Toda certeza, eu quero festa. Chame meus amigos para falar dos meus feitos. Para falar da pessoa boa que eu fui. Não fale da pessoa ruim, não. Da pessoa boa que eu fui. Fá, pode fazer isso. Porque se eu tiver condições no dia, eu vou voltar em casa e quero ver a alegria. Pelo que eu deixei. Agora, ver as pessoas tristes, chorando, então não é adenal. Só é? Então, o que eu vou fazer, eu vou embora. Não vou querer compartilhar com isso. Não faz parte da minha natureza. Não que tudo tem que ser festa, mas se quem convive comigo, meus filhos, minha esposa, não pegou que eu sou um espírito imortal e que eu não ligo para esse, esse luto, meus pêsames eu vou embora, eu vou procurar outra turma. Essa não é minha turma. Essa é a turma dos derrotados. Porque se quer prestar um tributo a mim, fique alegre pela minha passagem. Eu me lembro de meu pai. Quando desencarnou, as pessoas vinham dizer, meus, meus pés, não tem pêsames, não. Achei muito bom. A vida que ele teve, muito bom. Ele ter desencarnado aos 85 anos, lúcido, saudável, teve uma encarnação maravilhosa, saiu melhor do que entrou. Que maravilha isso! Eu vou olhar por esse prisma. Minha mãe, a mesma coisa, desencarnou com 70 anos, teve um câncer, ótimo! Que espírito fantástico! Vou ficar lamentando? Primeiro que a pessoa não vai voltar, não volta mais. Quando reencarnar, é outro personagem, não vai. Então, eu vou ficar lamentando a morte de uma pessoa? Não lamente a morte de ninguém. A não ser que entrou, na, reencarnou e saiu pior. Lamento. Coitado. O lamento é de coitado. Não é o lamento porque perdeu. Não. Isso não é adenaué. Se eu aparecer a algum deles... E se assustar comigo, vou lamentar. Se assustar comigo, sou eu. Outro dia, isso tem alguns anos, minha esposa não era espírita. Hoje ela vem ao centro. Acho que se tornou porque não tinha jeito, né? não tinha como. Era católica, ia à missa, mas foi deixando, deixando, deixando. De uns tempos para cá, de uns anos para cá, passou a acompanhar o marido. Não sei se para não perder, ou se para. <risos> ou se para aprender alguma coisa. Há tempos atrás, ela olhava o espiritual com desconfiança. Não, não se opunha, mas desconfiava, achava que aquilo não era verdadeiro e tal. Um dia foi brincar, foi dizer que. Esse negócio de espírito, eu quero ver um pegar o meu pé. Não, deu outra. E não foi eu que pedi. Porque às vezes eu peço. Eu peço, né? Eu tenho um amigo que ele não queria colaborar com um projeto aqui da Fundação. Ele falou, eu vou mandar uns espíritos lhe perseguir. Eu falei brincando. Ele começou a se dar mal em algumas coisas, aí me deu uma... uma uma doação ótima. Adenal, tire seus espíritos de cima de mim. Ele disse, pode deixar que eu vou pedir a eles para não lhe perseguir. E foi uma boa doação. Então, ela foi dizer, para pegar no pé dela, não teve uma noite, acho que dois, três dias depois, algum espírito para mexer com ela, Pegou nos pés dela, nos dois. Ela não está aqui não, só ela ia lembrar. Aí ela me perguntou, foi você que pegou no meu pé? Eu estava dormindo, eu estava dormindo, eu pegaram o seu pé. Resultado, ela se arrepiou toda, ficou com medo, nunca mais brincou com isso. Não brinque, não brinque porque o bicho pega mesmo, né? Leve a sério. Leve a sério, trate do espiritual face a face, não trate de forma mística. Infelizmente é pela mística que as pessoas buscam o espiritismo, é pelo caráter místico. Mas depois que você adentrar, tente encarar de forma real, verdadeira. Face a face. Retire seus medos, seus condicionamentos em relação ao contato com o espiritual. Eu me lembro que em 1985... 1985... Era mais ou menos essa época de julho. Junho, julho de 1985 tinha mais ou menos 10 anos que eu tinha começado a me dedicar a fazer palestras, dez anos. Nunca tinha visto um fenômeno mediúnico de efeitos físicos. Nunca vi um objeto levitar, nunca vi um objeto aparecer do nada. 1985. A primeira vez que eu vi um objeto ser mexido por um espírito na minha frente foi uma cadeira. Ele deslocou a cadeira de um lugar da sala para outro lugar distante. Estava eu e mais duas pessoas de dia. Não foi na penumbra, numa sala de uma empresa. Eu me arrepiei todo. Porque eu nunca tinha visto aquilo. Mas medo? Nada. Eu cheguei assim, meu amigo, obrigado você ter me dado essa demonstração de que você está aqui. E começamos a conversar. Por que, que eu vou ter medo? Não havia nenhum condicionamento. Nunca brincaram comigo dizendo que o espírito assusta. Não era católico. Na minha mente não foi colocada a ideia de pecado. Por isso que eu escrevi um livro, Felicidade Sem Culpa. Não tenho culpa nenhuma de nada de errado que eu fiz. E olha que já fiz muita coisa errada. Não me sinto culpado. Algumas eu faria de novo. Nem vou pagar por isso, nem vou pagar lá ele, eu não. Lide com o espiritual com a mesma seriedade que você lida com as pessoas, com o mesmo respeito, com o mesmo respeito. Depois, alguns anos depois, eu participei de uma reunião mediúnica na cidade de Vitória da Conquista. Na cidade de Vitória da Conquista. Sentei ao lado de uma médium, Aí já era noite, reunião mediúnica, na Penubra. Sentei ao lado de uma médium chamada Mãe Helena, uma senhora médium. Ela chegou para mim e disse, meu filho, tem um espírito aqui que quer lhe dar um presente. Eu disse, pois não. Eu pensei que era uma calça, uma camisa, uma coisa assim, né? um presente. Sei lá. Porque eu sempre encarava as coisas com naturalidade. Quando eu ia conversar com um espírito através de um médium, eu falava assim, e aí, tudo bem, como vai? E as pessoas faziam assim, meu irmão, não era eu, eu nunca fiz isso. Era algo que eu dizia, e aí, como vai, tudo bem, quem é você? O que, é que faz? Onde anda? Porque se eu estava conversando com uma pessoa, eu tinha que tratar com uma pessoa. Ah, mas é um espírito, um espírito é uma pessoa, uma pessoa é um espírito. E ela disse, ó, oh, tem um Espírito aqui, ele dá um presente. E eu, pois não, esperei o presente, né? E ela disse o nome do Espírito. De repente, surge nas minhas mãos que estavam em cima da mesa uma rosa orvalhada ali. Uma rosa orvalhada. O Espírito me deu, irmã Sheila, me deu uma rosa cheirosa, que não podia ter vindo de nenhum lugar eu estava de olhos abertos, de repente eu notei aquele objeto na minha mão, uma rosa, efeitos físicos, mas aquilo não era prova para mim, era é um presente, possível o um espírito fazer. E aliás, às vezes nada mais é do que a obrigação. Não, não me dá obrigado pelo presente, não posso lhe dar, eu não sei o que você merece, eu dou um agradecimento. Às vezes eu digo aos Espíritos, olha, eu preciso de ajuda. Pode me ajudar. Cumpram a obrigação de vocês, porque eu faço a minha parte. Agora é a parte de vocês. É assim que eu trato. Trate os Espíritos como você trata as pessoas. Trate as pessoas como Espíritos. O fenômeno mediúnico é um fenômeno normal. Nós é que mitificamos o fenômeno, achamos que uma sombra é um espírito, uma sombra é um espírito. Alguns meses atrás, eu fui na casa de uma amiga minha, dormi lá na casa dela, e ao me deitar, sair do corpo, me deparo com uma entidade espiritual, na casa dela. Sabe o que era a entidade espiritual? Era uma coisa, uma penumbra, um vulto ameaçador a mim. Eu simplesmente não sou valente, mas também não sou covarde. Simplesmente fiz uma oração para aquele vulto, que eu não via a fisionomia, ele se desfez. Ele se desfez. Até logo, boa viagem, vá com Deus não sei quem é, provavelmente eu estava ali invadindo o espaço dele. Recentemente, a filha dessa amiga minha me conta que na casa dela, ela viu a mesma figura. Se Eu vou aí para ver se eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. pedir para que se afaste. O que você está fazendo aí? Qual é a sua intenção? Para mim? Isto é lidar com o fenômeno mediúnico como ele é. E não dizer, eu acho que eu vi fulano, cicano, breotano. Não, era um vulto. Não tinha fisionomia, sabia que era um homem. Sabia que era um homem, não era uma mulher, era um homem. Sabia que era, mas não via fisionomia. S sentia a, a intenção ameaçadora dele a mim para me provocar medo. Não que me fizesse alguma coisa. Mas só vai fazer aquilo que eu mereço. Ninguém vai me prejudicar se eu não merecer. Ninguém vai me agredir se eu não precisar passar por aquilo. Pronto. Não vai. Então, trate o fenômeno mediúnico de forma natural. Leia os livros, mas cuidado com as interpretações. Para que você não fique submetido ou submetida a condicionamentos. O fenômeno mediúnico é um fenômeno natural. O espiritismo trata das leis da natureza. Não é de nada sobrenatural, é leis da natureza. Leiam Allan Kardec, porque Allan Kardec tinha um senso crítico às coisas. Ele cotejava com o conhecimento científico da época. Mas atualize para a ciência moderna, porque tudo mudou. Atualize mas cuidado para não enveredar por uma mística, por um, uma, um sentimento mítico das coisas. Nós vivemos um mundo real e o mundo real é o mundo espiritual. Muita paz.